0: Vamos a abrir ya nuestras Biblias en el Libro de Jueces, los miro como algo adormitados, pero pero aquí están, cayó bien el cambio de hora, ¿verdad? Sí. Libro de Jueces, capítulo número 6, voy a leer el versículo 6 y 7, en el Libro de los Jueces, el Libro de los Jueces no se conoce su autor, algunos se lo atribuyen a Samuel, por la época y todo creen que fue el que escribió los jueces que realmente es la historia de todo lo que pasó con los jueces de Israel que fueron antes de los reyes antes de Saúl pero ahora vamos a ver de un juez en especial que usted lo conoce que es Gedeón Él fue uno de los jueces de Israel y ahora leemos en el capítulo número 6 y versículo número 6 en adelante aunque vamos a estudiar eh, desde el versículo primero pero dice de este modo Empobrecía Israel En gran manera Por causa de Marían Y los hijos de Israel Clamaron a Jehová Y cuando los hijos de Israel Clamaron a Jehová A causa de los Marianitas Dice el versículo 3 Envió Jehová un profeta Para que les explicara qué es lo que pasaba Lo vuelvo a leer De este modo Empobrecía Israel Y empobrecía en gran manera Por causa de Marían Y los hijos de Israel Clamaron a Jehová y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, el Señor envía a un profeta. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento en que podemos abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, nos guíes para la necesidad de este pueblo. Señor, que tú hables, que exhortes, que edifiques, que consueles, que animes a cada uno de los que oyeron. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor y Amén. En este libro de jueces, los madianitas habían eh, sometido al pueblo de Israel, lo tenían es, esclavizado en gran manera, y estaban haciendo sus vidas miserables. Realmente estaba sufriendo el pueblo, porque cuando hacían sus cultivos, se levantaban los madianitas y venían y destruían las frutas, las verduras, las, las eh, araban, dice que pasaban como que eran eh, 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 una plaga Sobre el terreno lo dejaban destruido Y los madianitas eran una nación muy grande Era más fuerte que ellos Así que ellos se sentían oprimidos Y parecía como que los querían expulsar De su propia tierra Ellos estaban muy preocupadas Pero había un hombre llamado Gedeón Diga Gedeón y este estaba escondiendo el trigo, lo sacudió para poderlo esconder donde no lo vieran Estaba ahí como, como haciéndolo a, a espaldas del enemigo para poder esconder el trigo Antes de que ellos aparecieran y se lo robaran y cuando él lo está haciendo Aparece un ángel del Señor, diga un ángel del Señor Un ángel del Señor y se le apareció y le dijo Varón esforzado y valiente el Señor está contigo ¿Cómo le dijo Varón esforzado y valiente El Señor está contigo Y entonces eh, él, él se preocupa Dice el versículo 6 capítulo 12 Y el ángel de Jehová Se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente Y Jehová Gedeón le respondió Oiga que le respondió Señor mío Si Jehová está con nosotros Entonces por qué me viene todo esto ¿Cuántas veces nosotros estamos en la misma condición? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Qué estoy haciendo de malo? Yo que busco al Señor, yo que ofrendo, yo que diemo, yo que hago todo lo que quiero. Pero ¿por qué me pasa esto? ¿Y dónde están las maravillas que vuestros padres nos han contado diciendo que nos sacó de Egipto? Nos liberó y ahora Jehová como que nos ha desamparado, ¿sí? Y nos ha entregado en manos de los madianitas. Él se hace una pregunta que el pueblo normalmente se hace, que la gente cuando las cosas no salen como ellos salen, eh, eh, preguntan pero ¿por qué nos ha venido esto? ¿por qué nos sobrevino? ¿por qué eh, me pasa en la vida? ¿por qué me está faltando el trabajo? ¿por qué me está faltando la economía? ¿por qué a pesar de que gano no produzco he hecho en, en costales rotos y se vacía siempre hay una salida? Y entonces necesitamos entender la historia porque la Biblia fue escrita para que nosotros aprendamos de la vida de ellos. ¿Cuántos me están entendiendo? Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios para bendecirnos, para edificarnos. Entonces nosotros vamos a aprender de la vida de ellos, aunque escribieron lo que pasó, Dios permitió que quedara para nosotros para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Será que pasan de balde? Y entonces necesitamos leer desde el versículo primero Para poder entender lo que allí pasaba Y entonces vamos a ir al primero el versículo del capítulo 6 Que dice Los hijos de Israel ¿Qué hicieron? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en manos de Median Madian, Por siete años Quiere decir que había pasado esto porque hubo una causa no existe un, un despropósito en nada de lo que Dios hace Dígale a su vecino no hay despropósitos en Dios si algo pasa en su vida es Dios queriendo hablar queriendo que entendamos que las cosas no andan bien pero me llamó la atención que dice los hijos de Israel hicieron lo malo pero ante los ojos de Jehová diga ante los ojos de Jehová ¿Por qué la Biblia dice ciertas palabras? Porque nos quiere enseñar el Señor que no es lo que tú piensas La mayoría de gente se justifica en sus acciones Siempre que quieren hacer algo busca una justificación para hacerlo Así sea robar, ah no pero es que ellos tienen más Ah no pero es que yo necesito y aquí nadie lo agarra ah no me importa que no sea mío pero eh, las cosas no son sino del que las necesita y empezamos a buscar versículos, acciones pero la realidad es que no nos van a juzgar por lo que nosotros decimos sino por lo que Dios dice las cosas son como Dios dice que son diga conmigo las cosas dicen como Dios dice que son no importa que Y ellos vuelven a regresar el versículo por favor dice superman los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Yo no sé que tú puedas decir, no, yo estoy haciendo esto, pero al, al otro le dan más, al otro lo bendicen. Bueno, es que estás, estás chismeando. Es que estás haciendo algo, quizás estás robándole a la casa de Dios. Ah, estoy ganando más y yo también hago y vuelvo. Sí, pero no estás obrando lo que Dios dice que hay que obrar. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? uno puede hacer que las cosas malas parezcan buenas o por lo menos creer que parecen buenas pero de todas maneras Dios te va a juzgar por la manera como tú crees dígale a su vecino Dios te conoce y entonces él manda una señal porque el Espíritu Santo siempre habla al corazón nuestro ¿Cómo habla el Espíritu Santo dice la Biblia que vino un terremoto y el profeta lo vio y dijo ahí no estaba Dios y vino un fuerte viento que azotaba y dijo, ahí no estaba Dios. Pero apareció un silbo apacible y Dios estaba ahí. O sea, Dios habla dentro de ti. Dígale a su vecino, Dios habla dentro de ti. Acérquese al oído de su vecino y dígale, Dios te ama. ¿Verdad que no le gritó? ¿Qué pasa si usted va al oído de su vecino y dice, Dios te ama? Es para despertar a los que todavía están dormidos Por la hora que le quitaron sí. ¿Por qué, ¿Por qué el Espíritu Santo habla suave? Porque está dentro de ti ¿Ya? Solo tiene que inspirarte Solo tiene que ser un susurro apacible Que te dice no está bien tú lo sabes Tú vas a hacer algo Y la lucecita se enciende allá dentro de ti O la vocecita te dice no lo hagas ¿Ya? Pero si insistes entonces Dios va a tener que hablar más fuerte y Dios va a tener que hablar tan fuerte como necesitemos que nos hable, a Jonás Dios le habla y le dice mira Jonásito yo quiero que tú vayas a Ninive y prediques contra ese pueblo porque está en pecado yo quiero salvarlos a ellos también y entonces él no quiere, ¿el qué? él sabía lo que tenía que hacer Muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero hacemos lo que se nos da la gana. Esa es la realidad, ese es el libre albedrío, yo tengo el derecho a hacerlo, pero que tengas el derecho no quiere decir que esté bien, sigo con ello. Y entonces eh, Jonás agarra para otro lado y Dios le vuelve a hablar, seguramente le recordaba, acuérdate, yo te dije Nínive, porque vas para Tarsis, él agarró para otro lado. Y entonces Dios manda una tormenta. Y el barco está que se mueve para un lado y se mueve para el otro Y él se acuesta a dormir, más bien quiere ignorar No quiero oír, son cuando dicen yo ya no voy a la iglesia Y no va a la iglesia porque sabe que le van a decir lo que tiene que hacer Yo no le pregunto al pastor porque yo sé lo que me va a decir Bueno si ya sabe, ya ni me quita el tiempo ¿sí? Pero no quieren porque no saben lo que Dios les está diciendo Lo que el Espíritu Santo le está susurrando Pero no entiende Jonás Y entonces dice Dios bueno Voy a inspirar a los impíos A los que van en el barco Que no me conocen a mí y clamen Porque cada uno clamó a su Dios dice Pero de todas maneras llegaron a una verdad Jonás es el que va mal Así que Se le aparecen en el camarote a Jonás Lo agarran entre los Manos y los pies Y dice te vamos a echar al agua Más bien dice si sí, échenme yo soy el que tengo la culpa Ni siquiera se arrepiente Y cae entre el agua y entre el agua seguramente Dios le decía ¿Te vas a arrepentir? una vez? Pues no Entonces le mandó un pez Gigantesco Que se lo trague Oiga Y él empieza a nadar Yo soy campeón de natación Y ahí va Jonás para adelante Y ahí va Jonás para atrás Y ahí va Jonás de mariposa Y terminó como perrito Tres días y tres noches En el vientre del pez Y Jonás no entiende Así que Dios Hace que se muera Jonás ¿Cuántos saben que Jonás se murió? Dice Y descendió Jonás Al Seol Y desde el Seol El lugar de los muertos Clamó Jonás Digo Señor Pagaré lo que te prometí Señor si Déjeme traducirle a nuestro idioma Si me regresas Yo me voy para Nínive Voy a hacer lo que tenía que ¿Por qué hay que necesidad de llevarlo hasta ahí El otro es Lázaro Lázaro iba a la célula de Jesús Lázaro se reunía Todas las semanas a una hora A la semana y el Señor les daba su célula Y cuando era la hora de la célula Era la hora del fútbol esa es piedrabola, no se preocupe. Y cuando era la hora de la célula, era la hora de lavar la ropa. No voy a la iglesia, es la hora de lavar la ropa. Tiene 24 horas, pero esa es la hora. Y se sale, y no nunca estaba. Estaba Marta y María y no estaba Lázaro. Entonces el Señor se reba, se va unos días y se enferma su Lazarito. Ven que que amas está enfermo. Déjenlo. Ya voy a ir, dijo Jesús, en cuatro días llego. Le manda telegrama urgente, se está muriendo, tiene COVID y neumonía. Y no hay vacuna. Y dijo Jesús, ah, vamos a ir en unos días. Y dijeron los discípulos, ah, entonces, el que ama se murió. Y dijo Jesús todavía, ah, vamos a ir la otra semana para... Ah, entonces seguramente no está tan malo. No, dijo Jesús, ya se murió. ¿Sí? Y a los días ya muerto llega. Y de la tumba, ya los gusanos en pleno festín. Yo no sé si a las hormigas le comieron los, los ojos. Pues es lo primero que le comen a los pollos, ¿verdad? Ya le. Yo no. Pero ya está el muerto enterrado, engusanado, apestado. Tanto que cuando dice Jesús, abran la tumba y dice no Señor, ya de apestar y hace tres días que está muerto. Y Jesús no levanta. Y de ahí lo levanta Jesús. Ahora, muy pocos tuvieron la suerte diríamos, o la gracia, la misericordia, de que lo regresen de la muerte. Así que no esté esperando para que lo maten, para que usted se enderece, porque a lo mejor ya no regresa. Porque la Biblia dice que una sola vez la muerte y después el juicio. No espere que después del otro lado la muerte se arregla nada. La Biblia no dice que haya autorizado nada para arreglar después de la muerte. Así que mientras decida, tiene que decidir ahora. Dígale a uno decide decidete ahora. Dios va hablando más fuerte hasta el momento que usted lo necesite. Estos dos necesitaron llegar a la muerte y regresar. Pero son los únicos dos casos que yo conozco que los regresaron de la muerte. Todos los demás que se fueron apartados puede ser que el Señor te esté hablando y que me de, dice, dice un dicho, le llueve a uno sobre mojado, y fue lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Donde estaba ese superman, ahí había un versículo. Y dijo Dios hicieron lo malo ante mis ojos. Ellos se siguieron justificando, pero de todas maneras seguían haciendo lo malo y les di lo que merecían, aunque piensen que estén bien. Porque lo que vale no es lo que Dios, lo que tú piensas, lo que vale es. ¿Entendió ese principio? No es lo que tú piensas. Ah, yo soy bueno, ah, soy bueno pues, si me comparo con el malo. Pero la Biblia dice que no te compares con el malo, sino con el bueno. Tú tienes que ser ejemplo de los fieles. Ay no, si todos mis amigos son peores que Dios. Si todos mis amigos se andan en droga, yo no, te debías de agradecer. No, no comparemos con los buenos cántame están siguiendo hasta aquí y la mano de, de Madián prevaleció contra Israel estoy en el versículo 2 este que pilas andas hoy mano y la mano de Madián de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de las Madianitas se hicieron cuevas en los montes cavernas y lugares fortificados se escondieron donde podían esconderse pero sucedía que cuando Israel había sembrado subían los Madianitas y los Amales y unió unió otro pueblo y los hijos de la, del oriente otro pueblo más contra ellos y subían y los atacaban no entienden y les da más duro y no entienden y entonces acampando contra ellos destruían sus frutos los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas ni bueyes ni asnos ya ni un asno se podían comer. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, usted sabe que las langostas pelan la tierra, la dejan pelona, la, la oruga, el, el revoltón y, 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 y la langosta, uno se come las hojas, otro se come las ramas y otro se come hasta las raíces y así le va pasando al pueblo cuando no queremos entender. ¿Por qué me vienes sobre esto? Algo Dios te está diciendo, Dios te está hablando. Dígale a decirnos, Dios te está hablando. Entendamos a la primera. Dice un dicho muy popular, al entendido por señas. Pero el pueblo no entendió y Dios lo tuvo que apretar más. Y de este modo empobrecía a Israel en gran manera. Despiértate. Cuando fueron por Jonás lo tenían que mover así, no, yo seguir durmiendo. No, no, levántate, tú que duermes. ¿No ves que perecemos? Ay, yo tengo la culpa, pues échenme hermano. Y dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa... ¿Y los hijos de Israel entonces? ¿Entonces? Hasta entonces. El martes. Ay este martes si sí voy a la iglesia porque ya no aguanto Ah porque espérate este martes Pudo haber sido el martes pasado ¿Por qué esperas hasta, el, hasta que ya el Como somos verdad los humanos Hasta el último día cuando hay que entregar taxes Ahí están las filas Cierran a las 12 de la noche la entrega Y hay filas de carros todos los años de hispanos y de otra gente ¿sí? Que entregan a última hora ¿Por qué esperamos siempre? Y eso le pasó al pueblo de Israel Y eso nos pasa a muchos Jehová les envía a un profeta Y les dice miren si ustedes se apartan de Dios Esto les va a pasar y les pasó Entonces cuando ya las cosas no salen bien Dicen ¿Por qué Dios nos ha tratado así? ¿Por qué Dios nos deja le voy a decir una cosa uno de los atributos de Dios es justicia Dígaselo a su vecino por favor uno de los atributos de Dios Y Dios no puede ir contra su propia justicia Ay sí, pero Dios es solo amor si solo fuera solo amor Y dejara la justicia ya no sería Dios por eso no puede ser que Dios a última hora cambie. Ah, Dios al final va a perdonar a todos. A mí no importa que vivamos. No, 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 no. Va a haber justicia y cada uno va a recibir según fuese su obra. Porque no es lo que usted crea, lo que yo crea y lo que él diga. Otra vez el principio. Se da cuenta? Ya le voy a explicar por qué le habló de esto. Entonces ahora está Gedeón. Escondiéndolo todo Porque el juicio ha venido Pero el ángel se aparece Con un mensaje increíble Varón esforzado y valiente Y él se voltea Excuse me Es a mí Are you talking to me Usted me, me está hablando a mí No hay otro Yo no soy Bueno varón sí soy Pero ni esforzado ni valiente ¿Sí? Era justamente lo opuesto a eso Era temeroso Estaba intimidado Pero no obstante Dios lo llama como Varón, guerrero Esforzado y valiente Quizá usted sea como Gereón Si Dios le dice que eres un varón o Una varona esforzada y valiente Dígale a ese no varón esforzado y valiente Díganle Dios dice que nosotros somos su real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que somos el tesoro de Dios, mi, te, mi real tesoro. Pero no lo cree. Que si te tocan a ti la niña de los ojos de Dios ha tocado, pero no lo cree. Ah, yo lo sé, pero no lo cree, no es lo mismo saber que creer. probablemente se sienta inadecuado, incapaz, eh, le toca eh, dar la celular. No, yo no, yo no, hermano, es que yo no sé hablar, contar la novela, ¿sabe? Ay, hermano, yo la escuela, no, porque nada se me queda, se le queda todo, ya TikTokea mejor que yo. Mire, hay gente que usted le dice, mire, ¿cómo borro esto? Ah, no, aquí hace, ta, 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 ya lo borro. Ya veré, estoy como se borra, cuando Se jala para acá, se jala para allá. Espero que le cambien el teléfono a cada rato a uno, ¿verdad? Ya no sabe uno si esta es la tecla de apachar, de borrar. Llama cuando no tiene que llamar. Es posible que usted piense ser igual que el promedio de la gente. Pero quiero decirle una cosa: Tú eres especial para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres la niña de los ojos de Dios. Dios te hizo a ti, bueno. Denle un aplauso al Señor Pero el enemigo ha, ha, ha durado toda la vida Hasta la edad que usted tenga O sea los 10, 15 años que usted tiene 20 algunos que otro, Los hombres, las mujeres nunca pasan de 15 De estar trabajando para decirte lo que tú no eres En la escuela que la gorda que el flaco a mí me decían Milton su seguro servidor un robot que había eh, me decían a mí se burlaban de mí porque yo era alto aquí soy chaparro pero en mi tierra yo era alto si no voy a llamar a dos o tres guatemaltecos que se pongan aquí a la palma pero... mire yo me sentía tan avergonzado de ser alto hasta que me di cuenta que que ese un atributo No un, no un defecto ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántas veces te dicen No que eres fea? No, tú no eres fea Tú eres hermosa Porque eres hecha A la imagen y semejanza de Dios Dígale su vecino Tú pareces humano, dígale ¿Eres humano? Tienes dos ojos Una nariz, una boca ¿Sí? Porque eres hecho a la semejanza de Dios Sí pero es que ¿Quién dice que eres feo? Si para cada roto hay un descocido Óyeme, mire, Es que depende de quién lo diga A uno les gustan las gordas Y a otros le gustan las flacas. A uno le gustan las narizonas Y a otro le gustan sin nariz las chatas ¿O no es cierto? Que aquí te dicen que gorda Que no sé qué Vete a Egipto Allá la gordita es apreciada, es calor en el invierno y sombra en el verano. ¿Vendo pasajes a Egipto baratos? <ríe> sí. ¿Quién dice, fuimos hechos a la semejanza de Dios? Que te miren los marcianos. así como nosotros vemos que los marcianos son feos y todo cuando ellos vienen nos miran hacia nosotros pero tú le has creído al enemigo que no que mi altura que mi estatura no el chiquito por chiquito es guapo y el alto por alto el gordo por gordo y el flaco dicen que los gordos somos alegres los gordos son simpáticos codea a su vecino y dígale hola simpático ya no le dijo gordo solo le dijo simpático Eso se llama compensación. Pero el enemigo es encargado de decirte que no eres inteligente, que no puedes, que, que eres un fracasado, que nunca vas a llegar, que no. Dios te ha hecho con todo lo que tú necesitas para ser más que vencedor en esta tierra. Te hizo a su imagen, a su semejanza. A todos los hombres. Usted puede levantar 100 libras en cada brazo. No ahorita, pero tiene la capacidad. Claro, Dios te va a hacer ir al gimnasio y empiezas por 5. Y se cansa uno, ¿eh? Luego empiezas por 10. Luego, de repente vas a levantar las que tienes que levantar. Pero tienen la capacidad, dígales, tienen la capacidad. Pero si no la desarrollas nunca quedas cuando a mí me hicieron una operación y, y, y salí de esa operación yo no podía levantar nada yo no tenía fuerzas, tuve que trabajar tuve que ir al gimnasio al principio y, y, y me tuve que entrenar en mi brazo otra vez porque no las fuerzas se me habían ido de mi cuerpo pero luego las agarré otra vez ya las perdí otra vez pero tengo que ir al gimnasio o para, hasta para respirar ¿Se acuerdan que le ponen a inflar a uno? Una chibuleta que sube y que baja ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno necesita ejercitarse Pero tiene la capacidad Dígale a los vecinos Tú tienes la capacidad Pero si el enemigo Te ha hecho creer Que no tiene la capacidad No la usas Es el síndrome del elefante Usted sabe que el elefante chiquito Le ponen una cadenita chiquita En un clavito chiquito y entonces el levantito como es chiquito solo se mueve y aprende a que no por más que se esfuerce pasa horas tratando de quitar el clavito pero es chiquito y entonces no lo logra hasta que se rinde y empiezan a pasar los días y come, y come, 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 come como algunos de, de otras que no vienen a la iglesia y crece pero nunca más vuelve a probar arrancar el clavito él podría con solo un pequeño esfuerzo arrancar el clavo, la cadena y hasta la tierra que está abajo. Pero como creyó en su mente que no puede, ya nunca lo intenta. Y a muchos el enemigo los ha turbado, los ha engañado, les ha dicho que no pueden. Pero el Señor te dice tú eres más que vencedor por medio de aquel que te llamó. Cuando se despierte en la mañana y vengan los pensamientos negativos No que tú no puedes, no que tú eres feo Usted se le va a levantar y va a decir Yo soy el varón esforzado y valiente Cuando usted mire a su esposo que está en el espejo así No se preocupe Aunque no le salgan los conejos dicen en México Gatos dicen en Salvador, en Guatemala ¿sí? Cuando uno, Si él no crece para siempre No sirvo para nada no, no, mejor que lo vea Con la gran panza Yo le digo a mis nietos Esto es puro músculo, les digo Es que mis six packs son grandotas sí. Atrévase a decir Aquí está Yo estoy hecho a la imagen de Dios Dios te hizo con toda la capacidad Para ser más que vencedor O la Biblia miente Alguien tiene que mentir y la Biblia Dice que somos más que vencedores y la Biblia dice que nosotros somos hechos a Imagen y semejanza de Dios que nosotros Somos real sacerdocio nación santa Pueblo escogido por Dios La Biblia dice que yo tengo el ADN de Dios Dios me engendró dice que los que Hemos nacido de nuevo ya no somos hechos O nacidos de acuerdo a la carne sino de acuerdo al espíritu, ahora nosotros somos hijos de Dios y uno se parece a su padre, o no es cierto, uno se parece a su padre porque si tu hijo es blanco y tú eres prieto, seguro te pareces a tu mamá Si no va a caer en las mías Que me dijeron que me había traído la cigüeña Y que en una caja de cartón me habían regalado Yo tenía unas dudas que si me habían regalado Hasta que supe que la cigüeña no lo traía uno Bueno ya no me meto más porque hay niños Pero tú tienes el ADN de un campeón Fuimos engendrados en Cristo Quiere decir que yo soy Lo que la Biblia dice que soy Y que yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. No importa que yo crea, lo que importa es lo que Él diga de mí. ¿Cuándo me están siguiendo? ¿Qué dice Dios de ti? Varón, esforzado y valiente. Tienes que recordarte a ti mismo quién eres. Y entonces el ángel le dijo, oye, león, manón, es de un forzado esforzado y valiente, y se voltea todo asustado. Y le dice, tú eres el que vas a rescatar a Israel de los Madianitos. ¡Ah! Vienen los Madianitos y me matan. Y si me matan, me muero. Y el ángel le dijo, y entonces le dijo. ¿Cómo yo voy a hacer si mi clan es el más pequeño de todos los que hay aquí? Mi, 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 soy, mi familia es la más pequeña y en mi familia yo soy el menor, estoy arruinado. Yo nunca lo voy a hacer. Y entonces Dios lo acaba de llamar esforzado y valiente. ¿Cómo lo llamó Dios? ¿Y qué dice que es Él? El más pequeño. Lo que pasa es que le creemos más a la voz del enemigo, a la voz de la que no te quiere, a la voz de la que te envidia, a la que a, 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 esa, a esa voz que ha estado años metiendo que lo que Dios dice pero de todas maneras lo que importa no es lo que tú dices es lo que Él dice, ¿cuántos me están entendiendo por dónde voy? entonces si es así voy a creerle a Dios un par de capítulos más tarde, en el libro de jueces, Gedeón está interrogando a sus enemigos y les preguntan, ¿a quién mataron ustedes en Israel? A unos que se parecían a ti. ¿Y cómo eran? ¿Sabe qué le respondió? ¿Quién sabe cómo le respondió? Leámoslo en la Biblia. En jueces 8:18, este muchacho está más rápido que yo hoy. Dice, luego le dijo a Seba y a Samuna, eran sus enemigos. ¿Qué aspecto tenías aquellos hombres que mataste en mi tierra de Tabor? Y ellos respondieron, eran como tú, así eran ellos. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? ¿Pero cómo aparecían? ¿Cómo lo miraban a él? ¿Cómo los enemigos lo miraban? ¡Wow! ¿Sabe qué es lo maravilloso? Que no es solo Dios el que te mira como hijo del rey. El enemigo mismo confesará y te mirará y dirá esa, esa es una princesa de Dios Ese es un príncipe de Dios, ese es un varón esforzado y valiente ¿Cuántos dicen amén? es que no vemos el reino espiritual pero ellos sí lo ven Por eso el enemigo se levanta contra nosotros como dice que se levantará como río Pero Dios levantará victoria en medio del la... amor ¿A quién le vas a creer? Que no vas a vencer, soy más que vencedor. ¿Sí? Y que te vamos a hacer, no, no, no nada ¿Qué le dijo el gigante a golear? ¡Ja! ¡Ah! Tuviste a mí con piedras, como que yo soy eh, perro. Yo te voy a dar tu carne a comer a los. ¿Lo, lo estaba asustando. Se imagina, tremendo hombrón. Y el otro Danielito, solo con una onda aquí en la bolsa. Y él tocando sus piedritas, se la tiro, no se la tiro. Y le dijo tú vienes a mí con espada, con lanza, ah no tú, perdón, tú vienes a mí con piedras, mira la lanza Y llamó a, a su, porque cargaba hasta quien le cargaba las armas, así que eran dos contra uno. Y le dice mira y, y dice la descripción, dice que tenía una lanza de no sé qué como de seis pies de altura y que traía una jabalina y que traía un escudo y, y todo lo que traía se me había armado parecía un trailer y qué le dijo David ay yo soy Davidito. ni siquiera la armadura traigo aquí Aquí vengo solo solo a mi trajecito de pastor no él no se vio como él se miraba sus hermanos muchas veces le dijeron ah Tú cállate voy a cuidar las pocas ovejas Que tiene mi papá, así lo trataban Le querían hacer creer que no servía Para nada, que era un davisito El inútil de la familia, el niño Ni siquiera lo llamaron A la cena cuando llegó el profeta Cuide usted las ovejas, usted no tiene nada que hacer En la cena, no era digno Pero como Dios te ve Diferente Te lo digo otra vez? Dios te ve Dios te ve como Él dice que tú eres Y entonces David dijo no, yo me he visto en el espejo de Dios En el espejo de Dios dice que soy más que vencedor En el espejo de Dios dice que yo voy en representación de Él Yo no soy un inútil pastor Yo pertenezco al ejército de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores y dijo David, ¿Quién es ese incircunciso? <risas> Quiere decir que no conocía a Dios porque la circuncisión era señal de pacto. ¿Quién es ese incircunciso que se atreve a levantarse contra Jehová el Dios de los ejércitos? Le dijo, tú vienes a mí con jabalina, espada y todo lo que quieras venir, pareces trailer. Y le dijo, mas yo vengo a ti. En el nombre de Jehová el Dios de los ejércitos Tú sabes en qué nombre vas Tú sabes en qué nombre vas Dígale a su vecino en qué nombre vas tú Cuántos van en el nombre de Jehová el Dios de los ejércitos Póngase de pie el que viene en el nombre de Jehová el Dios de los ejércitos El enemigo te mira con un aspecto de hijo de rey Así que sus majestades pueden sentarse Dios no solamente te llama a ti guerrero valiente Sino tu enemigo sabe que tú eres un valiente Él sabe quién es usted El que no lo sabía era Gedeón Yo soy el más pequeño Yo soy, No, 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 no lo dijo, tú lo librarás Tú lo que tienes que saber es quién eres Dígase, no olvides el enemigo te ve como un hijo del rey. Él sabe quién eres. Así que la próxima vez que el diablo se me ponga enfrente, le diga: tú sabes quién soy yo. Ah, no, que tú eres... No, 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 tú sabes quién soy yo. Cuando Jesús estaba sobre la tierra, parecía un normal humano. Él caminaba con su túnica empolvada, con sus discípulos atrás. Y los demonios, miles que atormentaban a un hombre, Ahí dentro de él corrieron hacia él Y lo querían asustar porque era un humano Lo hubiera podido hacer trizas Pero cuando llega frente a Jesús Cae de rodillas Y le dice yo sé quién tú eres Así le dice yo sé quién tú eres Tú eres el hijo de Dios Y le dijo te ordeno que te calles Para que no le digas de todos estos. Y sal de este hombre Lo que tenemos que recordar es quien dice Dios que yo soy. Ahora, asegúrese de saber quién es usted. ¿Por qué le habló el ángel así? Para que supiera, tú debes de recordar quién eres. No solo cuando te lo recuerdan en el pastor o en la iglesia. Tú eres. Entonces, ahora, asegúrate de saber quién eres y desenvuélvete como un rey desenvuélvete como una reina como un guerrero valiente ¿Cómo? yo voy yo iré yo voy a ir yo pelearé la batalla yo yo sé quién soy en el reino de Dios yo sé que él va conmigo donde quiera que yo vaya Miren, es interesante ¿sí? que cuando Dios llama a Gedeón cuando lo, lo está buscando y lo llama un guerrero valiente Hasta ese punto Gedeón nunca había Hecho nada insignificante Más bien escondía Las cosas estaba asustado todo, Nunca, nunca él, él, él nunca había abierto el mar como Moisés Nunca había levantado un muerto como Eliseo Nunca había matado a un gigante como David Y le están llamando varón esforzado y valiente Podría entender que lo llamaba guerrero y valiente Si él hubiera hecho algo asombroso Pero no había hasta ese momento era igual que todos Pero parecía que nada era especial en él Hasta que Dios le dijo tú eres eso Y él le creyó en ese momento ese que no era nada, que era igual a todos, se convirtió en el juez de Israel. Él se levantó y dijo vamos a derrumbar todos esos montes altos que se han levantado contra los ídolos. Lo que ha pasado es que el pueblo se apartó de Dios y levantó Dios. Ahora me sigue, vamos a ir a votar todos esos ídolos y votó todos los altares que había, puso al pueblo a cuentas con Dios. A tal grado que con 3.300 hombres va contra el ejército que está contra ellos de Madián y les dice: No, les dice Dios, son demasiados. ¿Para qué tantos? Que solo los que tomen el agua que la lleven a la boca, pruébalos. Y se queda solo con 300 hombres. Solo 300. Dijo: Vénganse. Y, y mira, que yo aquí traigo una ametralladora y una, una K47. Y una no, 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 no. Tiren todo. Antorchas lleven. ¿Cómo antorchas? Sí, y trompetas. Ah, ¿Y qué es? ¿Música o qué? Y, y cómo se agarra la trompeta? ¿Se pega así o se pega así? No, no, no. No habrá necesidad que pelee vosotros. Todo lo que tienen que hacer. Es que cuando yo diga por Jehová Ustedes van a sonar las trompetas Y encender la luz Solo eso, ¿sí? ¿Cuántos creen? ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Creen ¿Quién tú eres? Siéntese como príncipe Hable como príncipe Obre como príncipe Ay no que yo soy más pequeño, que un carrito chiquito, no, 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 Dios te quiere dar lo mejor del trigo O no eres príncipe, si sí, el problema es cuando pensamos como mendigos Que aguantan todo, le están pegando hasta el marido, es que yo lo merezco No, usted eres una princesa de Dios, eres real sacerdocio, eres la niña de los ojos de Dios Que se burlan de ti, que, que, que hablan de ti, no, 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 momento yo soy un y porque hablen de mí no me cambia nada. A mí me pueden decir feo y gordo. Yo sé que soy flaco y guapo. Pregúntale a mi esposa cómo soy mi amor. Ah, ya ve cómo soy. ¿Por qué le voy a creer a otro? ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Y cómo yo voy a dudar del Dios que me hizo si él sabe lo que me hizo. Y si él dice que yo soy varón, esforzado y valiente, eso soy yo. Usted piensa que es una persona promedio, pero Dios dice, yo veo algo más en ti. Cuando Dios vio a Gedeón, no vio a un hombre miedoso enterrando. Él dijo, ese hombre tiene mi ADN y él tiene el soplo divino que yo di en él. ¿Qué dice la Biblia de nosotros? ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? ¿Cuántos conocen a Jesús? Dice que hemos nacido según el Espíritu Y que Él está engendrando en nosotros Lo está creciendo A la imagen del varón perfecto ¿Ustedes a los muchachitos? Primero gorditos así De repente se desenrollan sí, No desarrollan, se desenrollan Y los muchachitos crecen y uno se encuentra a los muchachones así Buenas tardes pastor Todavía no le ha cambiado la voz Pero de repente uno se da cuenta que ya cambiaron Y, y, y que comienzan a parecerse a su padre Y, y, y que toman la forma y Cada vez más, cada vez más Cuando yo me miro ahora en el espejo Digo soy igualito a mi papá de ver, Antes no lo miraba Hasta dudaba Seré que de verdad me trajeron una caja de cartón yo le preguntaba a mamá, mamá, de verdad me recogieron. No, mi hijo, son mentiras de tu hermana. Me decía, no. Pero ahora, yo me paro frente al espejo. Ya mi papá ya no está. Ya está con el Señor. Pero yo me miro y digo, igual a mi papá. La mirada de mi papá. A mi papá le decían Bambi. Por su mirada. Digo, puro Bambi. Sí. Me voy pareciendo a Él. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora miremos espiritualmente. Si dice la Biblia y Dios no miente. ¿Cuántos creen que Dios miente? No hay ni un versículo de la Biblia durante los años que tengo en la vida. Que son muchísimas décadas. Nadie me ha podido decir que hay algo en la Biblia que no sea verdad. Y cuando alguien me dice, mire dice fulanito. Yo le digo, vengan, dígame dónde la Biblia se confunde. ¿Dónde no es verdad lo que dice la Biblia? Si antes de que descubrieran la tierra Y que la gente pensaba que la tierra era cuadrada Podían decir Job se equivocó Cuando dijo la redondez de la tierra ja, Job estaba en lo bueno y ustedes estaban en lo equivocado Ningún elefante sostenía la tierra La tierra se sostiene por la misericordia Y el poder de Dios Sigo adelante La Biblia no se equivoca Y la Biblia dice La Biblia dice que nosotros somos Hechura de Dios Comienza usted a verse como Dios te ve Tú ahora estás formando a Cristo Quiere decir que poco a poco te pareces más a Él Que al final de nuestra vida digan ¡wow! Cuando yo miro a ese hombre, a esa mujer Yo miro a Jesús en Él Cuando tú te vas, pareces más cada vez al Señor Cuando tú te acercas y creces en Dios La gente empieza a decir, bueno ese es especial Hay gente en la calle que tú la miras y dices Es que es que su cara Y no es porque sea más larga Porque sea güero de ojos azules, no es porque hay una unción detrás de ti Que te hace ver como tu padre Y cuando Dios viaje a Gedeón Él ve su ADN Él ve a un hijo de un rey Por eso fue que cuando los demás lo vieron Le dijeron no, no, no Uno es semejante a ti como un hijo del rey cuando, Dios te, cuando el diablo te mira Te mira como uno semejante al hijo del rey Camina como Comience a verse a sí mismo como Dios lo ve, usted no es ordinario, usted es diferente Tú también eres diferente Se enfocó en sus debilidades porque eso es lo que el enemigo te quiere decir Tú no puedes, tú no has hecho, tú no, no, no lo vas a hacer nunca y Dios te dice yo te engendré hoy, tú eres mi hijo Cuando Dios llama a Moisés Le dice a Moisés Tú te vas a presentar Delante de Faraón pe, 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 yo, 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 yo No, 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 no yo, yo soy tartama. Cállate digo, ¿Quién hizo la lengua? Caso no te puedo hacer Otra lengua? Eso le digo a Moisés ¿Quién hizo la lengua? ¿Quién abre los oídos Del sordo? Como quien dice Si, si Faraón se queda sordo, no te quiero ir Y te voy a enviar Llegó el momento en que se presentó al más Poderoso de toda la tierra y él decía ¿Quién me iba, y él entró y dijo yo Vengo en el nombre del Dios que está en El desierto que dice deja ir a mi pueblo Y le dijo Faraón ¿Y ¿Quién es ese Dios? a mí que me importa Lo que él diga es más si tú vuelves a Ver mi rostro una vez más Todos los primogénitos de Israel. Él morirá. Ay, dijo Moisés, ¿por qué hablaste de eso? Porque eso te va a sobreherir a ti. Sal de mi presencia. Si vuelven a ver mi presencia, lo matan inmediatamente. Y se fue Moisés. Una noche pasó. Y murieron los primogénitos, no de Israel, de Egipto. A la mañana siguiente tiene un séquito de oficiales del ejército. Que lo vienen a traer. Don Moy, perdone la molestia. Dice el faraón que si sí le hace la campaña, que si sí le hace el favor de ir a verlo. Y no que no viera su rostro, pero se lo lleva y se para frente a faraón. Y no se muere, no lo matan. Le dice. He entendido que ese Dios es más poderoso Moisés, llévate a ese pueblo Llévate todo lo que quieran Váyanse de este lugar, queden libres Vayan y sirvan a su Dios Y toda la riqueza de Egipto Fue entregada en manos de esos esclavos dice que Egipto entregó todo su oro y su plata en manos llévense esto, y llévense esto otro y esta vajilla de plata y llévense esto miren esto también y dice que los egipcios le dieron dos váyanse, váyanse, váyanse tenemos miedo de ustedes los empezaron a ver cómo eran se dieron cuenta que detrás de ellos había un Dios todopoderoso que estaba dispuesto a pelear por ellos Moisés yo soplé mi ADN sobre ti Y cuando tú hables Faraón va a entender Que no mirarás No, no, no le dijo Vio el rostro de él Y no le pasó nada Salió en victoria Con ese pueblo detrás La palabra final es Tú eres un hijo del Rey Yo quiero que cierres sus ojos Dios dice que tú eres un guerrero valiente, tú eres un guerrero valiente. Dios dice que todo lo puedes en Él. Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios dice que Él peleará por nosotros, que nunca estaremos solos. No vuelvas a permitir los pensamientos negativos en tu mente, en tu corazón. Que hay algo malo en ti. Eres hecha imagen y semejanza de Dios. Eres diferente a lo que otros esperarían. Pero eres exactamente lo que Dios quiso dibujar en ti. La imagen de su Hijo está siendo forjada. Levántate cada mañana Te mirarás al espejo y dirás Ahí está La hija de Dios, el hijo de Dios Ahí está Aquel por quien Dios Dio su vida Yo no vengo en mi nombre Yo vengo en el nombre de Jehová El Dios de los ejércitos Y todo lo puedo En Cristo que me fortalece Eso es lo que Dios Te está diciendo hoy No importa que tú digas Qué Él piensa de ti ¿Por qué no levanta sus manos al cielo y diga Señor yo soy lo que tú dices que soy no voy a dudar más de mí no voy a dudar de que tú me has escogido para ser real sacerdocio nación santa pueblo escogido de Dios hable con yo llegaré a donde tú me lleves Señor. Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Cuando Goliat se pare frente a mí con todas sus armas y sus fuerzas. Yo le diré yo no vengo en mi propio nombre. Yo represento al Rey de Reyes y Señor. Mientras tú hablas con Dios, quizás hay personas que nunca han conocido a Jesús. Que nunca han abierto para decirle Señor entre en mi corazón. Pero hoy quieren decirle Señor yo quiero ser ese. Yo quiero nacer de nuevo. Jesús dijo a los que creen en mi nombre, a los que me reciben, a ellos les doy el derecho de llamarse hijos de Dios No todos los humanos somos hijos de Dios Aunque nos han dicho eso no es verdad Todos somos criaturas de Dios Pero hijo de Dios es aquel que le recibe El que cree en su nombre a él Le da el derecho de llamarse hijo de Dios Y la imagen de él se está forjando en ti ahora él está cambiando tu ADN, Él está cambiando tu temperamento. Ahora el enemigo tiene temor, por eso quiere estorbarte, por eso quiere engañarte, por eso ha metido pensamientos negativos y te dices que no puedes, que no eres, que eres feo, que eres diferente a los. No, no, tú eres como Dios quiere que tú seas. Él te hizo a su imagen y a su semejanza.